0: Menstruel, adjectif. Cavaleuse, Thysiole, substantif. Qui a rapport au monstru. Argot, éclaté, verbe, intransitif. Clandestine, adjectif.
1: Hémorragie, menstruelle. Coureur de période, filles, coureuse de garçons.
0: Journal clandestin
2: varie chez les différents individus assemblés des gamins font ils des les détails, hommes sont ouais. si cavaleurs de la procédure normale et le gonflement des mamelles
3: et l'éruption du
2: flux
4: emploi adjectif en sont les préservent surtout en Espagne et en, en bon Italie le, le récipient dans lequel la je fabriquais de l'hydrogène mélange normal sur le teint il ne serait pas du caval choc ou d'un changement de chocs de l'hypotension avec tendance au lypotyl en parlant d'un animément très fréquente entre parenthèses rossignol dict.darg.arc.fr et fr.arc.1901 page 24 les menstruelles correspondance éclatée à x voix
1: je vais ma ceinture mais je la trouve est-ce qu'on a tout on a tout ouais. c'est ouais. possible hein ouais, 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 on est Chère, au coin du mois de novembre, on se raconte des histoires de fantômes dans la montagne de feu. Elle chauffe l'eau qui vient remplir les bassins de pierre dans lesquels on plonge nos corps nus dans la forêt et sa sang le souffre. Les fantômes vivent dans les coins et les recoins ils se construisent des cabanes au creux des murs, au pli du coude, sous les selles, entre les os, dans le vagin, aux commissures des lèvres. Chacune est venue avec les siens. On les cherche, on les trouve, on les perd, ils nous retrouvent. On est là avec eux et on on nous écrit. Au fond de la vallée, la tête bouillonne et gronde et tout autour, les arbres ont mis leurs habits fauves. Dans la maison, le foyer rougeois et la pierre noire, lui, suent et quelque chose monte et appuie contre les murs, tandis que les langues livrent leurs secrets. La maison est vieille. C'est une bâtisse du XVIIe siècle, la plus grande du village, mais dedans, point de fantômes Il préfère danser discrètement autour du châtaignier là-haut. À l'ombre de la maison, un homme nous raconte ses histoires de cette terre-là, celle qui la fait sienne. Souvenirs de vieilles femmes sorcières perchées sur la montagne, de bergers lâches et de bordels en flammes, d'enfants qui courent tout nus dans la forêt. Souvenir, 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 fantôme. Est-ce qu'un fantôme, c'est un souvenir Est-ce qu'un souvenir, c'est un fantôme
5: Les Pyrénées, c'est pire, c'est le feu, c'est, le, c'est la montagne de feu, il y a partout des sources, c'est, une, c'est des anciens volcans, quoi. Là, ça vient du plus profond de la Terre, ça, ça jaillit, et ça passe par des, des couches où il y a le, le, le soufre. Et c'est ça qui fait, qui fait bon, quoi, pour la peau, tout ça. Là. Quand on a acheté le, du propriétaire, il y a sur le cadastre, il y avait la basse caliente. Ça veut dire en, en catalan ça veut dire source d'eau chaude, basse caliente. Mm-hmm. Mais le propriétaire même, il ne savait plus où c'était. C'était un parisien qui achetait ça dans les années 50. Et c'était à lui qui j'ai acheté là. Alors je suis allé voir les vieux ici là, Vous euh, Vous êtes allé à l'époque. oui, oh, à l'époque, il y a les femmes qui allaient là pour laver le linge. T'imagines un peu là, ici là pour laver le linge, là, Mais pour aller à même pas de séchoir. là, là. Mm-hmm. <rire> L'histoire de fou quoi une soirée de fou. Et la seule chose, c'est notre bain, c'est notre première salle de bain. On y, était, on y allait tous les samedis, on allait avec les enfants, tout nu, quoi. On allait à pied, et puis euh, on prenait un bain, on prenait quelque chose à manger ou à boire, et puis on retournait, quoi. Mm. Ou le soir avec les amis, ils ont comme on vous, là, le soir avec les bougies et tout ça. Partout dans la chaîne, partout, il y en a là. Piros.
6: Bah, pas, ça c'est c'est un vraiment un pas très clair, clair. regardez. Non. Il y a un truc où il faut pas aller là, faut pas aller. Ouais, là. moi Donc, je. Euh, moi je
5: Là, ça
6: ressemble hein, pas je pense que... Alors, Remarque, après là-bas, ça a l'air d'être un chemin. Mais non, on est, <rire> on est perdu. Non, mais attends, attends, est... hein, c'est euh, pas possible. Départ, ça a l'air d'être plutôt l'air
4: tout, l'air tout droit de de quand de même. De hein. de ah ouais mmh. Parce que là, il y a un beau chemin qui part par là. parce que là, il n'y a pas vraiment chemin. Bah ouais, là, il n'y a pas de chemin. Bon, bah c'est en bas. Madu, Manu, reviens, tu vas te perdre.
2: Étymologie. Le nom fantôme dérive du grec ancien phautasia, transcrit en fantasma en latin. Il a été ensuite repris d'une version méridionale, phantauma, pour se fixer en fantosme au XIIe siècle, puis ultérieurement en fantôme par transposition classique du S en accent circonflexe. Ses origines sont identiques à celles de fantasme. Il désigne initialement une illusion avant de prendre, en 1165, son sens courant actuel.
5: Ah, si tu
7: tournes la tête vers le mur, c'est pas pareil que si tu parles en face.
2: Et moi j'ai pas de maillot de bain,
6: hein, voilà.
2: Non, mais tout
6: le monde est à poil. Hein. D'accord, oui, très bien. bien. <rire> enfin, toi, vos si vos ça vous va,
2: vous
8: oui.
4: les... Le débat c'est vin blanc ouais, ou vin ouais. rouge ou les deux. On peut même prendre du rosé, remarque, comme ça on est sûr. <rire> <rire> mais quelle belle valise T'as vu ça, tout tout ça savoir, des Est-ce que
1: vous avez là. des
6: couvertures ou pas Ou des bleues. Je je c'est, de tuer,
1: c'est de la drogue.
7: Je
3: que <rire> tu veux une bière
7: On en ouvre une et si elles, si elles ont trop voyagé peut-être on attend. Et là il y a un mec
6: trop oh, beau par ah, là Et ça on fait l'amour ouais. <rire>
4: après. Ah ouais. Oh tu t'en veux bien viens <rire> <rire> On a de On a besoin
1: de cas pratiques.
6: Voilà bah Là, le mec
2: qui se ramène avec 5 meufs et 5 bières, c'est le roi du
6: pétrole. Ses ouais. Ouais. Bah, copains jamais. Oui. arrête. Ouais. Ouais, c'est, ouais, ouais, c'est, c'est, bon. c'est
1: bon, arrête, arrête, si, Encore l'histoire l'honneur. des vores de, de tues, euh, La
2: fameuse histoire des gorges d'eau
7: chaude. Les gorges d'eau chaude. Avec euh, l'eau chaude, c'est que tu peux pas mettre les bières au frais, quoi. Euh, c'est nul, viens.
2: on, se cache, on s'en va. Ah, peut-être qu'elles nous sembleront fraîches parce que nous on sera tellement. Au chaud. Oh, on
6: aura dû prendre du vent chaud, quoi.
2: Ah, on va s'en bah, faire contre, l'or. C'est pas méga profond. Hein.
6: On va c'est peut-être nul, pas rester longtemps c'est bon, en fait. On va être 1m40 comme
1: moi. Ah, ah, oh yeah!
2: Ah, c'est, bon. ah, yeah. c'est pire la bonne température, comment c'est possible quoi Tu vois sur le genre de trucs, je reste 5 minutes après je bouge. Ah ouais. est que c'est trop chaud? Ah donc non, on va pas
7: pouvoir bien. être tous dans
4: les trucs.
7: Selon le professeur Charles Richet, les fantômes, sauf de rarissimes apparitions d'animaux, ont une forme humaine, vêtus des vêtements qu'ils portaient à l'époque de leur vie terrestre. Tantôt ils ont l'apparence parfaite de la vie, tantôt ils sont transparents et nuageux comme des ombres. Généralement, ils semblent entrer par une porte et poursuivre leur route jusqu'à une autre chambre où ils disparaissent. Souvent, ils naissent à l'improviste et se résolvent en vapeur en passant à travers les murs et les portes closes. L'arrivée du fantôme se révèle presque toujours par un vague sentiment d'horreur, la sensation d'une présence coïncidant avec un souffle glacé. Presque toujours, ils semblent être totalement indifférents aux personnes vivantes qui sont là à les regarder. Parfois, ils se livrent à quelques occupations domestiques. Parfois, ils font des gestes désespérés. On observe de grandes différences dans leur allure.
2: Ah,
6: la fripante est la moins bien. La plus... enfin eh bien une fois, je... avec des copains, on était euh, C'était au mois de juillet ou au mois d'août. On venait en, en camion euh, sur la route. On arrivait de l'hypertinion, je crois. Il était tard, il devait être 10 h il faisait nuit déjà. Et, euh, et donc on était 5-6 potes dans le dans le camion, on faisait qu'on allait passer la nuit là, en source d'eau chaude et on avait des potes qui nous attendaient, ouais. il y avait deux potes qui, nous, qui étaient déjà ici, qui nous avaient dit ouais ben bah, venez, ils nous avaient expliqué, tu montes le talus, tu sautes le rail électrifié, puis tu vas voir c'est cool. Et en fait juste en bas, en arrivant devant le bâtiment euh, qui est. l'hôpital psychiatrique en bas, ah, on voit un mec bien. qui fait du stop. Et, euh, et on ralentit pour le prendre, et là on voit sa, sa tronche quoi. Et il avait une tête mais archi bizarre, mais vraiment euh, un espèce de rictus euh, hyper euh, bizarre, tu vois. Oui, oui. Et mon pote, qui pourtant prend tous les autostoppeurs de la Terre, même les plus déglingués, il a, il a raccéléré, tu vois. Genre, ouais, bah, non, bah, je sais pas, il est bizarre le gars. Oui, oui. Donc, on a fait euh, 3-4 km jusqu'à se garer en bas, il y a un parking là, au bord de la Nationale. Après, on a traversé à pied, on est arrivé. On ne s'est pas arrêté, tu vois, on a monté. Et en fait, quand on est arrivé, le mec, il était dans le bain. Mmh. Ici, quoi et on n'a jamais compris comment il avait pu faire plus vite que nous parce que nous on l'a pas pris en stop on s'est pas arrêté et on est passé au plus court et on a tracé quoi et on est arrivé le mec il était comme ça dans le bain et il fumait des clopes comme ça et il nous regardait et tu vois on était vraiment dans un truc est-ce que c'est une apparition enfin est-ce que c'est vraiment quelqu'un tu vois et il rigolait tout seul il, était... il fumait clope sur clope et tu voyais juste sa gueule qui s'éclairait quand il tirait sur sa cigarette tu vois. il était dans ce bain là le bain le plus chaud et, euh... et nous on était euh... tu vois, en bad quoi il était hyper bizarre quoi et il faisait des trucs, il aiguisait un, un couteau, aussi il avait un couteau qu'il aiguisait. Et euh, moi je dis à mon pote, je dis bah non mais moi je dors pas là, fin, tu vois, c'est bon quoi. Et donc on est redescendu en pleine nuit avec la frontale pour aller dormir sur le parking alors qu'on avait prévu on avait tout pour dormir là, tu vois. Et il y a deux potes qui ont voulu rester quoi. Il y a deux potes qui ont voulu rester et euh, qu'on fait, ah oh, mais arrêtez de triper et tout, et on était ah non mais ça craint et tout machin. Et le lendemain, donc, on avait trop mauvaise conscience, quand on se réveillait, on fait putain, on a laissé les potes là-haut, ça le fait pas, donc on est remonté avec du café. Et, euh, et les copains, ils nous ont raconté que pendant la nuit, le mec, il avait fait des trucs hyper bizarres, il se levait, il se mettait au-dessus d'eux, il les regardait dormir, après il partait en courant, il se remettait dans le bain, il fumait des clopes, enfin tu vois, et qu'ils avaient dormi avec une machette sous, le, sous l'oreiller et tout. Donc on est parti voir le mec, tu, on essaie de, de voir, tu vois, lui proposait des cafés tu vois mais il faisait des trucs hyper c'était vraiment animal tu vois genre il prenait le café il partait en courant il allait le boire dans le coin le plus loin et il nous regardait comme ça en buvant son café et on est parti de là comme ça quoi et en fait on savait pas encore que le bâtiment d'en bas c'était un, un hôpital psychiatrique quoi. et après on nous a raconté ça je me suis dit ouais ça se trouve c'est un mec qui s'était barré ou tu vois qui avait fait une école buissonnière et qu'on a retrouvé mais on n'a jamais compris comment il avait fait pour, pour faire plus vite que nous alors qu'on a tout fait en bagnole et en courant quoi.
1: Thomas Edison, l'inventeur du phonographe, en 1877, espérait encore en 1920 mettre au point un appareil permettant de capter directement les messages des esprits.
3: Oui, enfin, Edison, c'est aussi le mec qui a eu l'idée de la peine de mort par électrocution. hein. Il ne
1: s'agissait pas à proprement parler bah, des fantômes, mais l'idée était proche. Je prétends qu'on peut construire un appareil si sensible que, s'il y a des êtres dans un autre monde qui souhaitent entrer en rapport avec nous dans ce monde-ci, Les chances qu'il puisse le faire avec cet appareil seront bien meilleures qu'avec les tables tournantes.
7: Petite liste non exhaustive de possibles fantômes Tout d'abord, il y a les fantômes merveilleux Ceux que l'on chérit, que l'on cache au creux d'une main Et qu'on recouvre de l'autre Pour les protéger et les garder égoïstement dans un repli de soi Il y a aussi les fantômes troubles d'un bout de passé douloureux Cela vous colle à la peau et se retrouve sur les murs des villes Ils surgissent au détour d'une rue avec leur baluchon de nostalgie, et refusent de quitter les lieux. Parfois, il faut même aller vivre ailleurs, là où la ville est vierge, où aucun fantôme ne s'y est encore installé. Et puis, il y a les fantômes nocturnes. Pas se planquer sous un drap, avec un boulet à la patte, Non, ceux qui se nichent dans les creux du sommeil. Je crois que dans mes nuits habitent des angoisses qui ne dorment jamais. Et ce sont les fantômes nocturnes qui les activent et les portent, à bout de bras, d'une nuit à une autre. Il y a aussi les fantômes sans visage, ceux sur lesquels on n'a encore jamais réussi à poser le doigt, et qui pourtant pèsent leur poids. On ne sait pas vraiment d'où ils viennent et qui les a installés là, mais ils nous habitent, et on les traîne derrière nous. Par ailleurs, il existe aussi les fantômes imaginaires. Ce sont ceux que l'on invente, dont on rêve, ils sont emplis de douceur et de paillettes, alors on les cherche continuellement, même s'il est probable qu'on ne les rencontre jamais. Et puis enfin, et puis surtout, il y a les fantômes des autres, leur panoplie bien à eux, complètement inaccessible et très angoissant, qui t'atteignent mais que tu ne pourras jamais saisir. Si. Ouais. Vous aviez vécu des trucs Est-ce que vous d'ordre un peu surnaturel et vous Au seriez d'accord de nous raconter
5: On a un petit micro. Et euh... on va
0: dire que dans la maison de mes parents, on peut entendre des, des bruits, des voix, des trucs comme ça. Certains voient des ondes passer, ça fait ah, j'aime peur, pas trop mais ça, 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 euh... ça fait rien. Enfin, des cris voilà, de petite mais... fille, euh, moi je l'ai entendu que trois fois dans ma vie quelques années du coup. et toi tu les as entendus moi je les ai entendues mon frère et ma mère du coup moi j'ai un, entendu un hein, chez toi aussi voilà, la chambre euh, de ton frère c'est une amie à moi et bien. elle est déjà venue chez moi et sans qu'on s'en parle des fois des années après elle me dit au fait j'avais vu ça chez a toi les ah, ah, ouais. oui. silhouettes ça, ou des bien, ombres ça. passées ouais. mais c'est, <rire> c'est très vrai. rare quand même mais bon quand tu y habites depuis une dizaine d'années tu voilà. c'est une oui. vieille maison c'est une vieille ferme ouais
8: Ben justement j'ai l'impression que les fantômes de l'extérieur et les fantômes de l'intérieur c'est c'est pas si différent que ça c'est juste que nous on se on se raconte des histoires comme quoi c'est différent mais c'est pas vrai enfin c'est la même chose c'est quelque chose qu'on peut pas percevoir dehors ou dedans mais c'est, c'est pareil quoi je sais pas comment expliquer du coup je me disais que euh, qu'on était fait de plein de cellules et de particules et de choses comme ça elle-même faite de cellules et de particules et de choses comme ça et tout, ça serait voilà un aggloméradron et il y aurait aussi un fantôme dans cet aggloméradron. Donc soit euh, soit on perçoit le fantôme, on dit « Ah bah là, il y a un fantôme », soit on perçoit du vide et on n'a pas accès. Ça pourrait être un chouette but de que de se réapproprier tout, toutes les petites parties de soi... Euh, qui ont été paumés par des émotions, par des traumas, par des coupures, de toutes sortes en fait. Et du coup, ça serait comme le transformer. Mais ça serait pas le jarter non. Si le fantôme, c'est l'amnésie ou la perte de mémoire, tu pas obligé d'éradiquer tous les fantômes de tes petites cellules. Tu peux aussi être dans un accord du fait que, bah ouais, ok, je veux bien être ok d'être habité par quelques petits fantômes à l'intérieur de moi en fait mais que ça peut pas être partout et que ça peut pas être si gros et que ça peut pas être tellement puissant en fait du coup il bah, y en a une partie à les rencontrer et à les faire se transformer après ils deviennent soit des petits ronds mais des petits ronds bizarres par exemple soit d'une autre couleur soit d'une autre forme ou avec des trucs différents quoi ça peut plus jamais être une cellule comme une autre par contre tu vois je pense qu'à un moment ça, ça, ça revient comme ça comme une bulle Tout d'un coup, il y a soit une partie de la cellule ou juste le fantôme qui est accroché à cette cellule-là qui va venir se décrocher comme ça et remonter comme une bulle, comme quand tu marches dans le sable, là, dans la mer et que ça fait des bulles. Ben, pareil, ça vient de te cogner ton cerveau, ta race, et Et finalement, t'as pas tellement le choix euh, d'aller revoir et de transformer cette mémoire-là et d'aller serrer la main au fantôme, quoi. Mais il y a ce truc-là, quoi. De ne pas laisser tranquille l'invisible, ou pas tout le temps. 12 novembre.
1: Cher journal, ça y est, on a déménagé dans la nouvelle maison. Ça fait déjà deux semaines qu'on est là, mais j'ai oublié de t'écrire avant. Ici, c'est plus grand, on a chacun sa chambre. Émilie a la plus grande chambre, elle fait presque deux pièces, sauf qu'au milieu, il n'y a pas de porte. Elle a de la chance. C'est parce que c'est elle la plus grande, ils ont dit, les parents. Mais c'est pas juste parce que moi, j'ai plus de jouets, alors on aurait pu me la donner à moi pour faire une salle de jeu comme chez Freddy. Mais j'aime bien ma chambre aussi. On n'a pas retrouvé le carton avec les BD. On a dû l'oublier quelque part. C'est dommage parce que dedans, il y avait les tuniques bleues. Ici, il y a les prix prix. Je crois que c'est un secret. Je sais pas si j'ai le droit d'en parler, mais à toi, je peux le dire, journal. C'est eux qui m'ont protégée hier quand je suis tombée dans l'escalier par-dessus la rambarde en jouant à Batman avec Stéphane. J'ai senti qu'ils m'ont attrapée et ils m'ont posée par terre sur mes pieds, mais c'est allé très vite, très vite et personne n'a rien vu. Maman était en bas et elle a fait une drôle de tête quand elle m'a vue. On s'est regardé dans les yeux comme ça sans rien dire et j'avais jamais vu des yeux comme elle avait à ce moment-là, maman. Elle a eu tellement peur qu'elle nous a même pas grondés. Et elle a dit que c'était un vrai miracle que je ne me sois pas cassé le cou. Un pri c'est grand et tout noir, et c'est comme un morceau de charbon que tonton a ramené de Charleroi, mais en barba-papa. Et c'est un peu comme le brouillard, mais sombre. Non, c'est comme le noir qu'il y a sur la cafetière et sur les casseroles chez Maria, quand elle les met sur le feu, et ça reste sur les doigts et ça s'en va pas. Je me demande si quand on touche les pri on en a sur les doigts aussi je les ai pas touchés encore. Il faudrait que j'essaye s'ils sont d'accord. Il y en a quatre, mais peut-être qu'il y en a d'autres parce qu'au début je pensais qu'il n'y en avait qu'un seul et les autres sont venus après. Des fois ils sont tous ensemble et des fois non. Il y en a un très grand et un autre qui est plus petit et plus gros et les deux autres ils se ressemblent beaucoup. Ils restent au pied du lit et ils font avec leur bouche Enfin non, je sais pas avec quoi ils font le bruit du prix prix parce que leur bouche on la voit pas. Peut-être qu'ils en ont pas. Ils sont pas vraiment comme nous en fait. Le premier soir, j'ai presque même pas eu peur. Presque. D'abord quand je me suis endormie, j'étais tout seul Et après je me suis réveillée dans la nuit et il y avait le grand prix à côté de moi. Au début il ne disait rien et puis tout doucement il a commencé... tout doucement, tout doucement. Et moi, je disais rien. Je croyais que c'était un rêve et je n'osais pas bouger. Et lui non plus. Et ça a duré un peu de temps. Et puis, j'ai allumé la lampe et il a disparu. Mais on entendait toujours. Et quand j'ai éteint la lumière, il était toujours à côté de moi. Les prix prix on peut les voir que dans le noir. Ensuite, il est allé au pied de mon lit et il a continué à faire un peu plus fort, toujours. Et au bout d'un moment, je me suis endormie. Les pri prix je ne sais pas d'où ils viennent. À un moment, ils ne sont pas là. Et d'un coup, ils sont là. Ça se voit qu'ils sont gentils. Je ne sais pas pourquoi, mais ça se voit. C'est pour ça que j'ai pas eu vraiment peur, même quand ils sont venus à plusieurs. Maintenant, ça fait une semaine qu'ils sont là toutes les nuits, après que maman passe pour me dire bonne nuit. Demain, c'est les vacances et papa a dit qu'il nous emmènera au cinéma. Je suis content parce que ça fait longtemps et que papa, il vient jamais d'habitude. Je te laisse pour aujourd'hui, cher journal. À très vite.
3: Je cherche des fantômes. Où sont-ils Où sont-ils Mais j'ai... Je ne les trouve pas. Je cherche, je me suis mise à chercher des fantômes, je me suis mise à chercher des fantômes, je me suis mise à chercher, à chercher, à chercher des fantômes, je me suis mise à chercher, notamment des fantômes, je me suis mise à chercher des fantômes, j'ai trouvé des traces de leur absence, du vide. Je... je je, je recherche ce qui pourrait enrayer le monde d'aujourd'hui. Je recherche les failles des rouages, des institutions, des grands chantiers, des plans sur la comète, du numérique, de l'électronique, des machines, des industries. Je recherche des traces, les traces qui défaillent, qui tremblent, qui sautent. Je les appelle fantômes, revenants, esprits. J'aurais aimé que le politique n'existe pas. Moi, j'aurais aimé que le politique n'existe pas. J'aurais aimé que le politique n'existe pas. Sa place ne soit pas celle-là. J'aurais aimé que les choses soient plus petites et qu'elles ne s'étendent pas autant dans les interstices. J'aurais aimé que les choses soient plus petites, qu'elles ne s'étendent pas autant dans les interstices. J'aurais aimé avoir de la place pour moi, pour nous, pouvoir construire un ensemble et un peu seul aussi. Mais tous les terrains ont leurs propriétaires et les idées aussi nous sectorisent. J'aurais voulu de la place et du temps pour penser, pour brasser, se tromper, se planter, dire des conneries, penser à voix haute, échanger, douter, ne rien figer. Parfois, des idées se transforment en spectres et flottent dans l'air, surtout quand la pression de la tension atmosphérique se fait sentir. Parfois, les esprits sont des bribes d'histoire emmêlées à nos conflits intérieurs. Parfois, ce que l'on croirait être nous appartenir appartient aussi au monde. Le monde fait exister des angoisses, des jugements moraux. D'où nous vient toute cette morale, toute cette culpabilité qui pèse sur nos épaules Et on filmera sans cesse comme si les fantômes existaient réellement. On les inventerait, on les mettrait en scène. Je veux pas fusionner avec les images des autres. Je m'interroge sur ce qu'abrite notre monde et notre rôle dans tout ça. Ne pas fusionner, hein? juste témoigner, relayer la parole, soutenir, aller voir, écouter. Il paraît que les esprits viennent lorsqu'on ne peut plus y voir clair. Je cherche les traces, qui défaillent, qui tremblent, qui sautent. De toutes les catégories d'images, les hallucinations se distinguent pour être dépourvues d'un support externe. Euh... Les hallucinations, c'est un peu comme des choses flottantes qui ne nécessitent pas d'ancrage extérieur. Carlos Evry dit, tout engendrement d'image comporte sa tension spécifique entre dimension perceptive et dimension projective. Les deux dimensions sont discernables du point de vue analytique, mais insécables dans le processus d'appréhension de l'image. Il y a un jeu à faire entre la perception et la projection, là. Hein tu me suis Surtout, ne pas mystifier. Si ton corps te parle, il faut l'écouter. T'as toujours été attiré par ces choses-là, mais t'aurais jamais pensé finir exclusivement là-dedans. Vous savez, il n'y a que les autres qui croient, que ceux dont ils ont dit qu'ils croient, croient. Si je te raconte quelque chose, au final ça existe, non T'as beau imaginer et te référer à quelque chose différent de moi quand je te parle, obligatoirement je fais exister quelque chose dans ta pensée. Et qu'est-ce qui se passe si cette chose quitte ta pensée et se met à exister de façon autonome Tout comme le vampire nocturne, la détection d'un mauvais esprit repose sur le paradoxe d'une présence invisible. Si tu y penses, tu es déjà prise. Pour devenir une victime, il faut se faire prendre par la peur de l'esprit.
0: Une Moi, la première que j'ai vécue qui m'a fait peur, c'est que j'étais seule avec ma soeur, euh, Donc dans le salon, en train de regarder la télé, mes parents n'étaient pas là, ils étaient rentrés bientôt. Et euh, on a entendu juste des, une voix, pas forcément écrite, mais une voix d'une petite fille. Et vu qu'on avait des petites soeurs on a pensé que c'était elle qui rentrait avec mes parents. On n'avait pas entendu le bruit de la voiture et en fait non, pas du tout. On avait, bon, on continue de regarder la télé et on dit quand même, qu'est-ce qu'ils font et tout. Au final, on, on entend encore cette petite voix et je lui dis bon Malice, il faut, c'est une petite fille qui s'est égarée, on a des voisins, tout ça, on va voir. Et au moment où on prêt à sortir, où on ouvre la porte, ben le, le bruit se rapproche en criant et juste devant la porte et les chiens, mmh. j'ai des chiens chez moi qui aboient et qui suivent la... Qui elle moi. en a cinq <rire> Voilà du coup c'était assez flippant, mmh. euh, on se rec... du coup là je claque la porte, ça y est c'est la crise, euh, on entendait le bruit à fond mais elle était dehors, elle ne rentrait pas et on mmh. circulait dans le salon et la, la voix a fait le tour par dehors et les chiens ont suivi et voilà ça a été un petit peu le moment de peur. Et quand on a contacté quelqu'un de l'extérieur et que des gens sont venus, ben la, la petite bonnette n'était plus là, elle s'est estompée petit à petit, et voilà, c'est voilà. parti. Et toi, tu crois
4: aux esprits ou en fantômes ou essayes de, de trouver des explications Alors,
0: rationnelles euh, Ni l'un ni l'autre. Je dirais que je sais pas. Je sais pas si ça existe. Je sais pas s'il euh, y a des explications qui pourraient être logiques et concrètes, qui ne pas du paranormal. Il faut ouais, juste, ouais, euh, je sais pas, pas ouais. l'accepter ah. et, euh, oui, c'est et c'est ne pas en avoir peur, ne pas, ouais, forcément et prêter attention et vouloir l'entendre
4: parce que du coup ça c'est évidemment plus facile et tes parents ils les ont entendus c'est ma facile. mère, oui
0: mon père qui ne veut pas du tout y croire et ne veut même pas nous entendre n'aurait jamais rien entendu
4: ouais moi je crois que c'est vraiment un truc de, de aussi de de perception en fait quand t'es euh... À l'écoute de ce qui se passe autour, en fait, t'es peut-être plus apte à entendre des choses. Et quand j'avais ma grand-mère qui était proche de moi et qui me racontait que que les esprits étaient tout autour, en fait, j'en entendais beaucoup plus que maintenant, où, où, euh, où j'y prête plus attention, en fait. Mais en fait, c'est encore en moi. Cher mémé, ton souvenir, tes prières, les fleurs séchées, les sentons bien habillés, le papillon dans sa boîte clouée, le Jésus émaillé, le chapelet. Ton parfum de rose, les photos, chaque soir, hiver ou été, où tu me faisais une place dans ton lit, on priait. Une pensée pour chacun. Tu m'apprenais à les voir, les écouter, les sentir, les présences de nos fantômes, de nos proches, dans l'air ambiant de la chambre de ta petite maison très modeste, ça flottait, j'y croyais. La pièce remplie de vieilles odeurs, de saveurs, du passé, du présent déjà oublié. Et tu me racontais. Un tel était bien bon, l'autre était gentil. Une autre parfois un peu méchante, mais il fallait lui pardonner. Tu me racontais. Et puis tu es parti. Toi aussi. Paf Direct au plafond. Suspendu, scotché. Et moi, la petite fille que j'étais, bah tu ne l'as plus quittée. Un soir, plus tard, dans ma chambre, je dessine. Mon stylo, mes feuilles de papier, mes histoires d'un ancien temps. Je regarde les lumières de la ville à travers le Vélux, rêveuse. Je pense à toi. Je pense à toi me demandant si mes histoires te plaisent. Je pense à toi me demandant si tu serais cap de me causer. J'ai lu dans un bouquin de détective que, si je laisse ma main tenant un stylo au-dessus de la feuille, légère, un esprit pourrait s'emparer d'elle pour la faire tournoyer. Et on pourrait communiquer. Alors j'essaye. Rien. Je me concentre. Rien. Je m'agace. Rien. Alors de guerre lasse, je t'écris un mot pour te faire part d'une autre idée. Cher Mémé, je descends aux toilettes. J'en ai pour six ou sept minutes. Mais j'irai doucement. Pendant ce temps... Toi, tu prends ce stylo et tu m'écris. Je t'embrasse, Cécile. » Je suis descendue, le corps plein d'espoir, sensation, excitation, suspense et interrogation. Puis j'ai remonté les deux étages de ma grande maison du Nord, les escaliers. J'ai ouvert prudemment la porte de ma chambre, au grenier, et mes yeux se sont posés sur le bureau. Le stylo était toujours là, à la même place. Inerte, il n'avait pas bougé. Je me suis fâchée. Je me suis dit que tu me testais. J'ai douté. Je me suis demandé si tu ne m'avais pas raconté des histoires. Et si j'allais continuer à te parler, à penser que tu es là, caché, suspendu au plafond. Mais tous les plafonds du monde m'aimaient et me rappellent ce qui nous rapprochait, cet invisible que l'on partageait.
5: un peu plus loin il y a il y a un hôtel un grand hôtel là, qui est brûlé là et là c'était un cure les gens ils avaient plusieurs robinets là, en cuivre là, là. Il a, ça, c'est bon ci, ça c'est bon pour ça c'est bon pour ça et les gens ils venaient avec les diligences ils est en pied et là-haut là après, dans les... il paraît que c'était très, très chic, dans les années euh, 50-60, ça déclinait là, ça marchait pas, il y a un, un épicier de Prades qui l'a acheté, il a fait un bordel, fantastique ça, avec de l'eau chaude là, un bordel et on ne voit pas les voitures, il, il y a un chemin qui descend là, un tout petit chemin. Quand tu parles, en bas il y a un parking, il faut y aller, il faut aller voir. Mais tu ne vois pas les voitures, bordel, là, regarde, c'est un important puis après il y a, il y a un, 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 un type de Nantes, un entrepreneur, un, euh, de l'Est quoi. Il achetait ça et voudrait faire ça, remonter l'affaire là, tu vois, il met un cuistot là-dedans, là, et voudrait faire très chic là. Et puis mais ça ne marchait pas, et puis d'un coup ça brûlait. De 10 ans ou 15 ans après, il y a eu une c'est l'assurance. Mais c'est, fin, c'est une vestige c'est incroyable.
2: Ah, bah voilà. ah oui. c'est la, la, la nostalgie dans les jeux.
1: Et euh, ouais. euh, euh, <rire> eh
7: ben on la récupère là en fait, tu vois, il y a une entrée là-bas. Il faut ressortir c'est... sur la grosse route et descendre là-bas. Ah, ouais, 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 je suis venue souvent. <rire> <rire> Allez, on va le tunnel, bizarre. Ouais non, tunnel. Oui, L'acoustique C'était
4: est super Une, une mauvaise route C'est l'aventure d'aller voir cet hôtel fantôme
1: Ouais, ouais L'hôtel hanté! L'hôtel,
7: l'hôtel, l'hôtel, ah, l'hôtel, l'hôtel brûlé! L'hôtel carbonisé et plein de frantaux! L'ancien bordel! L'ancien, L'ancien bordel! bordel. un bon
6: bordel! C'était bien,
7: ça, c'était oui, bien ça, c'était bien oui, Un bon bordel, <rire> bordel, c'était bien, <rire> Discret qu'on ne voit pas bien. de la route!
2: Et ça, ce qu'on entend, c'est pas les voitures, mais c'est la rivière en fait! Je précise pour le micro qui ne comprend pas tout des fois! <rire>
7: Le vert, le rouge, là, Je oh, dirait un bien truc, bien. Euh, tu vois, dans très et Gretel, on dirait que c'est des bonbons et du, non <rire> il y a du un gâteau, un gâteau à la vanille,
1: et... ouais, du pain d'épices. Ouais, du pain, de pain d'épices. d'épices. Et ah,
2: c'est ouais. complètement encaissé, ça doit pas beaucoup voir le soleil ici, en fait. Ouais. C'est complètement... Euh... On sait pourquoi il a brûlé
1: Non, il en a pas parlé. je ne sais pas du tout. Il a, pas... il a mentionné que ça avait brûlé... Euh...
7: arriver à faire un truc qu'on faisait quand on était petite, tu vois, genre, et on dirait que toi t'étais lui et que toi t'étais elle et qu'on faisait ça et qu'on était dans un endroit. Ah, bon. Alors,
6: moi je suis hyper chaude de ça.
7: Euh, ouais. De réussir à dire, ah ouais, trop bien, et la baignoire en fer, ce serait notre bateau, et tu vois, genre, cette espèce okay. d'imagination débordante qu'on a perdu un peu.
6: Euh... Je pense qu'il faut qu'on se mette dans un espace défini, qu'on essaie de reconstruire une histoire avec euh, avec, avec ce, 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 avec nous, ce qu'on trouve, ce et en bien. rentrant dans un jeu de rôle.
7: Je pense pas qu'on soit encore capable de ça. Ah si, moi j'ai fait tout le temps. Ah ouais Mais avec cette naïveté totale de « Ouais, trop bien, et ce serait notre bateau, et ça t'occupe pendant une heure et demie ouais. ?» Non, aujourd'hui, « Ouais, trop bien, et la baignoire, ce serait notre bateau. » Deux minutes après, tu fais « Ouais, quand même, on s'emmerde un peu. » une, une fiction improvisée Une fiction
0: improvisée, quand même. On va se donner un
4: moment où on commence à être dans nos rôles et on n'en sort plus. Ma maman il y en a qui a
2: une malédiction, une prostituée. Une en fait, tous les mecs qui doivent c'est venir la voir ouais. et lui fui des battues pour coucher avec elle, en fait, ils meurent parce qu'ils se prennent un caillou
8: sur le chemin. <rire> du
7: coup, il y a des tonnes de cailloux avec des corps morts en dessous <rire> sur la route. <rire> plus personne ne veut venir. C'est,
3: et bien, dis, c'est, là, c'est en train
2: de péricliter, Moi, je suis une euh, poétesse qui a le syndrome de la page blanche et qui est venue ici pour, euh, pour essayer de retrouver l'inspiration.
4: T'as beau te bourrer
2: la gueule, ça marche pas mal. Parce que là, tu, tu sèches. Quoi, je je pas. sèche grave. Ma première phrase, c'est... Euh, le bassin vide de la piscine sans l'humus. L'humus ou l'humus. Enfin, tu gardes le double sens.
3: C'est profond, <rire> Toi et vous vous êtes ah, Moi je suis personne. Hein. Ah bah si, vous êtes là, vous êtes là, qu'est-ce que vous faites là
7: ah, Je sais pas. Et vous vous faites quoi là
1: Moi je me suis j'étais à l'hôpital psychiatrique là-bas et puis je suis allée me promener. Ah, un peu
6: Et vous avez toujours été là hein
1: mais en fait j'ai de mais moi c'est ce que je dis à tout le monde, mais personne ne me croit. mais moi j'ai toujours été là. Moi je me rappelle de vous, J'ai moi, toujours hein. été là oui. vous.
6: Vous souvenez mais oui. Vous vous souvenez que j'ai toujours été mais là Mais bien sûr. Quand on a inauguré en 1922 vous étiez là. Oui j'étais là, c'est vrai. Je m'en rappelle très bien de vous.
1: J'étais là, c'est vrai. Ça me fait tellement plaisir d'avoir quelqu'un qui me dit que j'étais là. tenez moi cette perche. <rire> <Mais voyons. rire> c'est ma perche, je vous en prie. Vous Et vous attendez quoi euh, je, je... Parfois, je, j'ai le sentiment que, que je vais quasiment toucher du doigt ce que j'attends, et que c'est là, presque là, et après, non. Et, alors, je sais plus.
2: Tiens, ça me donne une idée pour un poème. Où est passée ma tête Ah oui
5: Je crains le
2: pire. Où est passée ma tête Elle était là, elle n'est plus là. Elle était là, elle n'est plus là.
6: Au moins ça rime.
2: Ah oui. Les mouches volent dans ma mâchoire. Je vais chercher le hachoir. Il manque un, il manque un
1: pied. Le
2: hachoir. En tête, du coup, je vais chercher le hachoir. Euh, bête, crête. Je vais chercher à pour lui faire la fête à la musique Pour lui faire la fête.
6: Pour lui faire sa fête.
2: Pour lui faire sa fête. Faire sa fête. Ah oui, c'est mieux. Merci beaucoup.
6: De rien. J'ai été écrit. Tu veux essayer Qui veut essayer
4: C'est pas compliqué, hein J'ai juste un coup de main à
2: 30 c'est vous plus bien un esprit, vous appelez l'oreillé qui
4: La mère Macrel Mais qui sait comment on appelle la mère Macrel C'est quoi la formule magique
1: Une fois je l'ai fait il y a très longtemps mais... C'est un truc de trouver l'harmonie en fait, entre les voix de tout le monde qui est là. En plus du radiateur, c'est sûr que c'est, c'est déjà une grosse partie. Hein. Réussir à retrouver, euh, Ouais, faire une sorte de bon sonore collective.
4: Ah, il a fait toc-toc. Oh Bonjour, <rire> mère Esprit,
6: Es-tu là <rire> <Ouais>. Oui <rire> On
4: en a deux. Ouais. Es-tu
2: bien, la mère Macrel Oui de ce lieu, tout à fait, mais qu'il faut préciser, que madame Macrel s'est incarnée devant nous et je qu'elle est femme,
6: qu'elle a une polaire qui est
2: chouette.
6: Quelle est ta question étranger?
2: Alors, faut poser une question Vous allez
6: pourquoi ici il y avait une baignoire et eh bien pour se laver. Quelle question stupide! Non, non mère
1: Macrel, il faut que tu nous racontes l'histoire de, de d'ici comment ça a brûlé.
6: À ah, comment ça brûle, je ne sais pas. Moi, je n'étais plus là c'était déjà morte. Mais t'as bien pu le voir,
1: t'as bien pu le voir quand même, même si t'étais morte au final. Tu hantais déjà les lieux, peut-être qu'on t'avait rappelé par là.
6: Non, je, je m'attendais pas très bien avec le nouveau propriétaire. Voilà. Je trouvais assez désagréable. Parce qu'il voulait faire un, un gîte, une espèce de connerie. Il n'aurait jamais pu faire un gîte. Et je crois que c'est pour ça qu'il y a mis le feu. Hmm. donc tu penses qu'il y a mis le feu Ah, mais j'en suis sûr. pour toucher l'assurance. Bah, je t'en remercie.
4: Avez-vous d'autres questions, euh, chère madame Que désirent les hommes
6: et on avait une carte assez complexe, pour tous les goûts et pour toutes les bourses, sans mauvais jeu de mots. Vous aviez une petite spécialité Ah mais moi je ne travaillais pas. Non, mais dans ce bordel. Tout ce qui était plus ou moins lié à l'œuf, c'est à cause de l'odeur très prégnante qu'il y a dans ce lieu. de soufre, des eaux thermales, les fétichistes de l'œuf venaient ici, en pèlerinage.
3: Il y a des fantômes dedans et Qu'est-ce qu'ils font
6: dans cette piscine abandonnée On joue On joue, s- joue. <rire> Nous joue Ça se et voit pas C'est
2: bien comme mmh. chute le train, on va le trouver
6: mmh. oh, train. Je, je suis le fantôme à la kéquette <rire> tordue <rire>
1: C'était quoi cette <rire> connerie oui. Là, 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 là. Mais je me euh, rappelle oui. pas. C'était quoi cette... C'était... 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 Dans C'était dans un, dans un hôtel ouais. un soir et puis. Enfin, on recommence. Une personne arrive dans un hôtel de campagne. Il est tard, il fait nuit. Au début, il n'y a personne. Et quelqu'un sort la tête comme ça de l'embrasure d'une porte et demande C'est tu sais pourquoi Il dit On n'a plus de place ici, on n'a plus de place. Enfin, il reste bien la chambre 31, mais celle-ci. Bah, elle est un peu hantée, mais bon, c'est ce qu'on raconte. En tout cas, euh, on la donne jamais, le moins possible. Et donc la personne arrive, elle choisit la chambre 31. Et...
6: Je suis presque juste
1: sais
6: Il entend. Je suis le
7: fantôme à la caquette tordue. Et du coup, bah, il se réveille, il allume la lumière, il lui dit « Bon, ça va, tu veux que je te la redresse ?»
1: <rire>
5: Et après il oh, revient plus le fantôme de...
2: Ça nous faisait rire quand on était petits peut-être.
6: Ouais mais on avait <rire> C'est vrai bon.
7: parce qu'il y avait des quêtes.
5: Ah,
7: non c'est, c'est, c'est plutôt nul. <rire> <rire>
3: Cher
6: menstruelle. Le temps passe vite et les spectres autour de moi s'accumulent. La vie me semble être un long trajet en train où, à chaque station, des personnes qui me sont chères descendent de voiture pour ne plus jamais y remonter. Ils sont remplacés par d'autres voyageurs qui prennent place dans mon compartiment et qui semblent souvent inconfortablement assis sur ces sièges qui gardent la mémoire des formes. J'ai des fantômes de jour et des fantômes de nuit. Lorsque je vaque à mes occupations quotidiennes, je suis assailli par des objets, des odeurs, des textures qui font surgir brusquement des images violentes et obscènes. Le visage décharné de ma tante, à l'hôpital, quelques heures avant son décès. Son regard cave lorsque j'ai franchi pour la dernière fois la porte de la chambre. Ces images me hantent et comme je ne sais qu'en faire, J'accélère frénétiquement mes mouvements pour repousser ses souvenirs à la périphérie de ma centrifugeuse. La nuit, dans mes rêves, je crois souvent des personnes qui sont descendues du train. Ma grand-mère est si belle, on a le même âge je crois. Elle me prend la main en riant et nous allons courir dans l'herbe. Ou bien, je prends mon grand-père dans mes bras, il est minuscule, chaud et câlin comme un nouveau-né. Je me réveille souvent en riant. Je me sens plus à l'aise avec mes fantômes de nuit qu'avec mes fantômes de jour. Bizarrement. j'en ai pas vu mais j'ai habité dans une maison où, où il y en avait un et euh, c'était une vieille dame qui, qui squattait dans la salle de bain j'habitais au Mexique on avait pris une grosse coloc avec des potes on était sept et sur les sept il y en avait trois qui la voyaient et, et donc elle était tout le temps dans la salle de bain et des fois sur le toit elle étendait du linge et, et moi je, je quand je rentrais dans la salle de bain pour prendre ma douche euh, je disais toujours euh, hola buenos dias. Et puis euh, voilà, je faisais, mon, je faisais ma toilette et après je sortais, je faisais adios. Et je me disais comme ça au moins, euh, si jamais un jour elle se matérialise devant moi, elle ne pourra pas me reprocher d'avoir été impolie. Quoi. <rire> je sais pas, j'étais dans un truc un peu un bug. Et, euh, et ouais, c'est, c'est bizarre. Ils le, eux, ils la voyaient, moi je ne l'ai jamais vu. Et un jour, il s'est passé un truc hyper bizarre. On avait un petit chien, une espèce de chihuahua moche là. Et euh, un jour, on était dans la rue, tous, on était tous dehors, il n'y avait personne dans la maison, et il y avait une fenêtre au premier étage, et le chien, on l'a vu voler à travers la fenêtre, être projeté, et il s'est écrasé au milieu de la rue, quoi. Ça,
4: tu l'as vu, toi Ouais,
6: j'étais dehors, et euh, le chien était mort, quoi, après mais euh, vraiment il a il enfin je veux dire il pas pas il a sauté il a pris son élan c'est il a enfin il a été propulsé quoi et on s'est regardé on s'est dit merde on est tous dehors quoi c'est quoi le trip et c'était de la fenêtre de ma chambre et après ça m'a fait bader quoi j'étais pas hyper et ils m'ont dit ils, ils ont dit ah bah ça c'est la vieille et au Mexique quand tu t'installes dans une nouvelle maison tu, tu brûles du copal le copal c'est une, une espèce de de, genre une sève de pain, tu vois, en cristaux, que tu brûles dans un copalet, c'est un, une, comme un espèce de. Ah, de bon, hein. Oui, enfin, comme un, je sais pas, un calice, quoi, en, en terre cuite. Et en fait, tu brûles ça dans la maison et tu, surtout, tu insistes beaucoup sur les angles dans les pièces. Donc, tu fais les coins des pièces comme ça, avec la fumée. Et ça, c'est pour. Euh, chasser les esprits qui sont restés coincés dans un endroit et que toi tu puisses t'installer dans un lieu neuf. Quoi. On fait et ça on avec l'a... de la sauge aussi. Avec euh... de la sauge, oui, ça marche aussi avec de la sauge. Ouais. Et on l'avait fait pourtant dans la maison en arrivant, mais C'est peut-être que c'était fait. trop ancré, je ne sais pas.
2: Chers fantôme, un mot, un objet, un son, une odeur, un tissu froissé suffisent pour vous inviter dans les replis de mon crâne. Je regarde un coton-tige, je mange des ravioles, je retrouve des confettis, je mets un vieux pull, j'ouvre une boîte de champignons, j'éternue à cause du soleil et vous voilà, tenace et léger comme des graines de pissenlit. Ombre bavarde et silencieuse, je n'avais jamais eu le courage de vous écrire. Vous écrire, c'est admettre que vous êtes là. Et j'avoue, il y a des jours où je préfère faire comme si vous n'existiez pas. C'est fou de ne pas avoir de corps et de prendre autant de place. J'ai une amie qui s'est fabriquée une pièce dans sa tête. Dans cette pièce, il y a plein de portes. Derrière chaque porte, une nouvelle pièce. Dans chaque pièce, un fantôme. De temps en temps, elle va y faire un tour pour vérifier qu'il ne manque de rien. Elle prend parfois un couteau imaginaire pour pouvoir se défendre contre ceux qui lui font peur. Elle fait des gâteaux pour ceux qu'elle aime. Comme ça, le reste du temps, ses fantômes ne l'embêtent pas trop. J'ai essayé de faire comme elle, mais je suis beaucoup moins douée. Les pièces s'effacent toutes seules. Et vous, mes fantômes, vous vous promenez un peu partout. Quand vous me rendez visite, c'est comme si un film se projetait devant mes yeux. Je ne suis plus là en entier, juste par petits bouts. Je suis attirée par la mare des souvenirs. C'est profond et très très beau. Je dois alors faire très attention de ne pas tomber. Parfois, je plonge carrément. Et je vous retrouve et je vous parle, ami, amant, mort et vivant. Je vous écoute et je vous laisse toute la place. Je vous caresse et je vous engueule. Et vous aussi, vous me secouez fort. Vous me chantez des chansons, me criez des mots d'amour, me chuchotez des reproches. Vous devenez presque solide. C'est difficile de remonter, mais j'y suis toujours arrivée.
4: il y a des gens qui vivent encore dans la forêt
5: Non. Dans la forêt
4: mm.
5: Non, il y a un qui est mort il n'y a pas longtemps. Là. Un gars de mon âge, il ne voudrait rien. C'était un type complètement zen. Ils ont trouvé mort euh, parce qu'il était en zen, là, tu vois, en train de mourir sur un rocher. Là. Il est tombé, là, il est resté comme ça. là. Et les bêtes, on peut manger déjà. Là. C'est ça ce qu'ils voulaient. Il y a des gars comme ça.
7: Elle
5: connaît des, des histoires de fantômes un peu euh... Il y a une vieille sorcière qui habite là-haut, là. Euh, Marie, là, qui habite là-haut, ailleurs. Là. Là, elle a des idées comme ça. Elle a entendu quelque chose. Pourquoi il y a eu là, des meurtres ici Elle a eu une histoire, je ne sais pas où l'a entendu. C'est parce qu'il y a, tu vois, pour dire quelque chose, qu'on va accueillir à mon
4: Pourquoi elle a la réputation d'être une sorcière
5: Elle est... Non, mais je, je l'appelle comme ça quand je l'ai rencontrée il y a pas longtemps dans le super rues là. Alors, la Marie, elle, elle manque quelque temps tu vois. <rire> elle est terrible, mais je suis franc avec elle, elle aime bien ça. Je ne dis pas la sorcière, comment ça bon, je dois aller. Je dois aller me faire chercher Ben, hein Pas trop bon ben, d'en faire des fantômes. Question Non, nada.
4: <rire> Non, on va les manger. Menstruel, adjectif. Cavaleuse, substantif. argot. rapport au
0: Éclaté, verbe intransitif. Clandestine, adjectif.
7: Les menstruels, correspondance éclatée à x voix.